0: Seguimos trabajando y ayudando a los barrios y cumpliendo con las necesidades que ellos tienen. Y hace meses vine a recorrer aquí el barrio de la Cueva Segunda Sección, donde caminamos y una de sus prioridades era la ampliación de la energía eléctrica. Por eso hoy estamos esta tarde iniciando la obra y dando este banderazo. Y seguiremos trabajando con la misma intensidad y con la misma fuerza por Comitán. Saludos a todos. Señor Fox.
1: El fentanilo es una de las drogas más peligrosas que puedes probar. Te puede enganchar desde la primera vez y comienzas a morir en cuanto la pruebas. Es muy difícil detectarlo. No tiene olor ni sabor. Te lo pueden ofrecer en polvo blanco, pastillas o aplicado en pequeños pedazos de papel. También lo mezclan con gotas para los ojos o aerosol nasal. O lo añaden a dulces o golosinas. Es tan adictivo que es casi imposible dejarlo de consumir. Por eso los traficantes le añaden a otras drogas para engancharte más fácilmente. Cuando te ofrezcan cualquier sustancia, la que sea, nunca aceptes. Si entra a tu cuerpo, te adormecerá. Perderás interés en las actividades diarias y sufrirás de ansiedad, paranoia y agresividad. Con el tiempo tus brazos manos dedos y cuello se irán deformando y perderás el control de tus movimientos y desde la primera vez te relaja tanto que afecta gravemente a tus funciones vitales en especial puede detener súbitamente tu respiración ves no te arriesgues si te drogas te daña la felicidad que necesitas está en ti con tu familia tus amigos y la comunidad CEP.
2: Gobierno de méxico.
3: Comunicación Noticias desde Chiapas, amigo Guadalupe Bordillo, desde la ciudad de Comitán de Domínguez, Chiapas, nuestro pueblo mágico, el cuarto pueblo mágico de aquí, de Chiapas, del estado de este, en el sur de la República, los saludamos, bajo la producción y dirección del ingeniero Dina Ramírez, y ¿qué le parece? Si le doy ahorita cómo estamos, eh, pues se siente una, eh, tenemos una sensación térmica como de 27 grados Celsius, pero en realidad estamos a 20 grados Celsius aquí en Comitán de Domínguez, Chiapas, Vamos a tener una máxima de 27, una mínima de 13, 14 grados Celsius. Eh, va a estar nublado, se supone que todo el día. Vamos a tener vientos y quizá algunas lluvias pequeñas, eh, vientos de 10 kilómetros por hora a partir de las 4 de la tarde. ¿Qué le parece si le doy las noticias para que esté totalmente informada e informado el día de hoy? Y bueno, con vital, es municipio seguro, desde el inicio de la administración del alcalde María Antonio Guillén Domínguez, la Secretaría de Seguridad Pública Municipal lleva a cabo pues recorridos de seguridad y vigilancia eh, pues en todos los barrios, las colonias de aquí de la cabecera municipal de comitán de Domínguez, realizando pues eh, pues patrullajes preventivos y disuasivos esas acciones se realizan para prevenir acciones delictivas en las colonias, fraccionamientos barrios, así como eventualidades eh, que se puedan eh, presentar en algún momento en zonas comerciales, parques de convivencia familiar, instituciones bancarias, y así eh, pues algunas eh, empresas también en comercios eh, pues están al pendiente la seguridad pública aquí en Comitana. Asimismo, se vigilan caminos de extravíos con la finalidad de salvaguardar la integridad física, la vida y los bienes de los pobladores el mantener el orden y la paz social es la prioridad de este ayuntamiento del licenciado María Antonio Miguel Domínguez del señor Fox, del presidente municipal de aquí de Conitán y bueno, eh, cabe mencionar que también se trabaja de manera coordinada con las instancias de seguridad estatal y federal así como con las eh, policías de otros municipios aledaños en eh, donde se trabaja a través de las, real, las juntas que se realizan eh, de seguridad todos los días. Y bueno, es importante destacar que Comitán es un municipio que se encuentra en, eh, pues, en, con calma hasta el momento, por lo que se pide a la población no caer en información eh, falsa, en información que está mal manejada, que pues genera inestabilidad social en nuestra población. Vamos a una pequeña pausa. esto es Inés.
0: Gracias, amigos, maestros, amigas, maestras. Gracias por formar a todos los hombres mujeres de la sociedad. Ustedes hacen un gran trabajo. Gracias maestros, gracias maestras por seguir dándonos el ejemplo de ser personas buenas, de ser personas de la sociedad, porque ustedes son los transformadores de todo esto.
3: Y adolescentes, lo que es Sipina Municipal. Y en representación del alcalde, María Antonio Guillén Domínguez, acudió a la síndica municipal, Gabriela Durán Flores, quien refrendó el compromiso del ayuntamiento para trabajar a favor de la niñez comitéca. También asistieron la presidenta del sistema ticket municipal, María Guillén Domínguez, la secretaria municipal, María Eugenia Méndez Morales, y entre otros funcionarios municipales e integrantes de asociaciones civiles. Es pues así lo que es Sipina que ve por los eh, derechos de los niños y las niñas de la región y del municipio, por supuesto. Se realizó la segunda reunión de la red regional 15 meseta Comité Catojo-Laval de Municipios por la Salud, la cual preside María antonio Guillén Domínguez, alcalde de Comitán, evento que se llevó a cabo en Socoltenango, en el que se abordaron puntos importantes para combatir el rezago en materia de salubridad y asistencia social. a nombre de Mario Fox, Gabriela Durán Flores, síndica Municipal, agradeció la labor que cada uno de los presidentes, a través de sus gestiones y personal médico, hace a favor de la ciudadanía. Al mismo tiempo, los invitó a no desistir en esta lucha encaminada a brindar mejores servicios de salud y atención a la población que tienen a su cargo. Ahora sí, antes de llegar a las noticias estatales, vamos a una pequeña pausa. Esto es Factory
0: News. Aquí el honor de entregar este parque, pero se lo quiero entregar, ni más ni menos, así con sus letras, el mejor gobernador que ha tenido Chávez, el doctor Rodríguez Canoca Adentro. En
3: coordinación con la Secretaría de Obras Públicas, hemos implementado este curso que es la de poda de árboles frutales y ornamentales. Hoy es un día que quedará escrito en la historia del
1: en
2: los corazones de todos los que habitamos en este nuevo municipio. Ahora me da mucho gusto ver que
1: Simón está cambiando,
2: está más moderno. Ya es una ciudad, porque a eso nos comprometimos, ayudar a todos los pueblos de Chiapas. Y Chimón no ha sido la excepción. Hoy se trabaja
1: con
0: alma, corazón y fuerza. Y eso es lo que necesita Simón necesitamos trabajar gobierno y pueblo ver las diferentes necesidades y atacar las necesidades las que de verdad van a ser beneficio para cada uno de ustedes gracias doctor a todos los por visitarnos en Timor y sé que a Chimón lo ven muy bien con este gobierno de cortas de información que juntos avanzamos más que Dios me bendiga y gracias por estar aquí y arriba Chicol, arriba el Chapas y arriba el México. Gracias.
3: Colegio Mariano N. Ruiz, en su plantel Los Sabinos, ofrece educación secundaria, bachillerato y la licenciatura en trabajo social. Visítanos, estamos para servirte. Colegio Mariano N. Ruiz, cumplimos 73 años de servir a Comitán y a la región. 73 años educando. Experiencia que vale oro. Informes al teléfono 963-63-266-61. Todos somos Mariano.
0: Seguimos cumpliendo con los compromisos que hicimos al inicio de mi gobierno. Y hoy estoy acá con todas mis amigas y con mis amigos del barrio de Los Desaparados, donde al inicio de mi gobierno me hicieron la gestión. Y ellos tenían un sueño de poder tener un parque y así Los Desaparados vaya a cambiar. Y aquí estoy esta tarde con todos ellos para dar el inicio de esta obra tan importante para este barrio. Y así vamos a seguir trabajando en beneficio de nuestros barrios, comunidades y ranchería. Saludos a todos, señor Fox.
3: Comité Municipal, en Comitán de Domínguez, de la agrupación Jóvenes de Chiapas. El pasado 27 de mayo, más de 200 personas atestiguaron el compromiso de estos jóvenes puestos a impulsar acciones sociales y juveniles para tener un Chiapas mejor. Paulo Aguilar, nuevo dirigente municipal, se dijo orgulloso de representar a las juventudes de Comitán y reiteró su compromiso para consolidar los ejes de trabajo de esta agrupación. Durante el evento, Yasmin Ramírez, líder de la agrupación, reconoció el compromiso de las juventudes y los exhortó a recordar siempre los valores y ejecutarlos en el trabajo día a día. Nunca nos olvidemos de los valores, el valor del respeto, de la inclusión, de la empatía y de compartir también. Asimismo, los invitó a dar su 120% porque siempre podemos dar un poquito más ya que tenemos demasiado potencial y tenemos que explotar lo y finalmente el presidente estatal Edgar Abarca Palma vía remota reconoció el trabajo de Paulo Aguilar al frente del comité municipal y refrendó el compromiso del senador de Eduardo Ramírez con las juventudes de la entidad pues así las cosas, los jóvenes moviéndose y preparándose para allá las próximas elecciones y bueno el feminicidio en, en tonalá ...queman viva a su esposa tras discusión. Una discusión al interior de un hogar acabó en tragedia... ...luego de que vecinos informaran que el hombre de la casa... ...le a gasolina a su esposa y le prendiera fuego... ...haciendo que ésta acabara en el hospital... ...en donde finalmente perdió la vida. El hecho ocurrió en la comunidad denominada Llano Largo de ese municipio... ...en el cual fueron los vecinos quienes corrieron en auxilio de la mujer... ...que estaba en llamas logrando apagar el fuego de su cuerpo... Mientras el presunto agresor huía del sitio Personal de emergencia acudió a este lugar de los hechos en donde le brindaron los primeros auxilios A la mujer identificada con el nombre de Guadalupe de 30 años de edad Quien fue trasladada de urgencia al hospital Juan Carlos Corso y por su atención médica Sin embargo, horas más tarde los doctores confirmaron que había perdido la vida producto de las diversas quemaduras, por lo que se informó el caso de las autoridades del Ministerio Público para que dicha instancia tomara datos sobre lo ocurrido, teniendo como testigos a los vecinos que la ayudaron para pues intentar salvarle la vida, al tiempo que la Fiscalía General del Estado ya ha abierto una carpeta de investigación por el delito de feminicidio en contra de Guillermo M como el presunto responsable de este hecho. Lamentablemente, así están las cosas en el Estado. Sería ya el 14 feminicidio que va sucediendo en lo que va del año, del 2023. Y bueno, por otro lado, lo que está pasando en la Sierra Madre de Chiapas en los últimos días en el municipio de Frontera Comalapa, ubicado en la Sierra Madre de Chiapas y colindante con Guatemala, ha sido escenario de constantes hechos violentos debido a la presencia de grupos del crimen organizado. Estos grupos se disputan el control del territorio aprovechando la porosidad eh, de la zona que facilita el tráfico de drogas, armas y el trasiego de migrantes. Aunque no existen reportes oficiales, los pobladores denuncian que los enfrentamientos entre estos grupos criminales son constantes, lo que ha generado un aumento significativo en los niveles de violencia en los últimos años. Los hechos más recientes se remontan al 25 de mayo, eh, cuando pobladores informaron al Centro de Derechos Humanos o Fray Bartolomé de las Casas, sobre ataques armados que resultaron en la muerte de varias personas. Presuntamente, en un fuego cruzado, al día siguiente, los enfrentamientos continuaron y y se concentraron en la comunidad de Nueva Independencia, en Lajerío, donde distintos grupos armados irrumpieron y dispararon indiscriminadamente. Asimismo, pobladores de la cabecera municipal de Comalapa y habitantes de Elegido San Gregorio Chamic, Salieron a las calles a protestar, bloqueando el tramo como en la Palatinitaria a la altura del ejido Chamique. La violencia se extendió también a otros municipios, ya que se registraron enfrentamientos y quema de vehículos en la carretera Mazapa de Madero, a Matenango de la Frontera, donde también se encontró una narcomanta. Estos sucesos han provocado el desplazamiento de numerosas personas que han buscado refugio fuera de sus hogares, generando unas crisis Una crisis humanitaria en la región y según distintas organizaciones no gubernamentales, se estima que el número de personas desplazadas ha superado las 3.000. Además, algunos pobladores han denunciado que se encuentran cargados por los grupos criminales y no tienen medios para abandonar la zona. Existen organizaciones vinculadas a estos grupos delictivos que se dedican a impartir el acceso a las las fuerzas armadas a la zona del conflicto. Además, aunque no hay un reporte oficial, pobladores denunciaron que los grupos armados realizaron varios homicidios, el cual habría dejado un saldo de al menos 60 personas muertas. Los municipios más afectados por la violencia del crimen organizado son Mazapa de Madero, Motocintla, Frontera Comalapa, Amate Nego de la Frontera, Chico Museo y La Concordia, donde se ha observado un aumento en los homicidios, la venta de drogas y la presencia de de grupos armados, así están las cosas, la verdad mis respetos esto es del de equipo de, de reporteros del Heraldo de Chiapas y así mis respetos porque el día de ayer también estuvieron varios periodistas aquí afuera de esta de este eh, cabina de de, pues, de comunicación esta plataforma digital en donde pues iban rumbo acompañando al convoy militar en donde los militares ya tuvieron el acceso a esta zona, vamos a seguirle dando pues seguimiento a estas notas y nuestro respeto y pues eh, solidaridad a los compañeros periodistas que están, cumplir, que están cubriendo esta información en esta zona de la frontera con Guatemala vamos a una pequeña pausa esto está
0: terminado. nos encontramos hoy en el barrio de Santísima Trinidad, acompañado de nuestro representante de barrio regidores y el personal de alumbrado público, donde estamos haciendo entrega de lámparas lámparas LED que nos va a servir para tener mejor iluminación en las diferentes calles de cabecera municipal, para prevenir el delito. Y también son necesidades que tenemos como ciudadanos. Estamos trabajando pues, todos los días por el beneficio de las y y simbolenses. También tenemos la supervisión de donde estamos ejecutando la obra de, de concreto hidráulico de esta avenida. También en el barrio de la Santísima Trinidad. Porque cuando se trabaja con el corazón, se puede. Un gobierno cercano a la gente.
3: Y bueno, el Día Mundial sin Tabaco se celebra en todo el mundo hoy, el día 31 de mayo o 31 de mayo de cada año. Esta celebración anual informa al público acerca de los peligros que supone el consumo del tabaco, las prácticas eh, comerciales de las empresas tabaqueras, las actividades de la Organización Mundial de la Salud para luchar contra el tabaquismo y lo que las personas de todo el mundo pueden hacer para reivindicar su derecho a la salud y a una vida sana y proteger a las futuras generaciones. La Asamblea Mundial de la Salud instituyó el Día Mundial sin Tabaco en 1987 para llamar la atención mundial hacia la epidemia del tabaquismo y sus efectos mortales. La celebración de este día es una oportunidad para destacar mensajes concretos relacionados con el control del tabaco y para fomentar la observancia del convenio Marco de la OMS para el control del tabaco y es que el consumo de tabaco es la principal epidemia prevenible a la que se enfrenta la comunidad sanitaria, lo que significa que ningún esfuerzo es en vano para evitar que se convierta en un hábito y después en una enfermedad letal. Hoy es el Día Mundial de Sin Tabaco. Promovamos hábitos saludables y cuidemos nuestra salud y la de los demás. Y bueno, también México y Estados Unidos, mayor colaboración bilateral para combatir fentanilo. Al término de una reunión de dos horas en Palacio Nacional entre Elizabeth Sherwood, asesora del presidente Joe Biden en materia de seguridad nacional del gobierno estadounidense, el Gabinete de Seguridad de México y el presidente Andrés Manuel López Obrador, se destacó una mayor colaboración bilateral para enfrentar el tráfico del fentanilo. Se revisaron las acciones en la Unión Americana para controlar la venta de armas de alto poder y se revisó el flujo migratorio, destacando que ya hay un millón de personas zonas en movilidad laboral de forma regulada. Así lo dio a conocer el canciller Marcelo Obrar al término del encuentro destacando que en materia del fentanilo se ha logrado mayor coordinación para determinar los flujos e identificar quién está exportando y quién está importando. Asimismo, se presentó el avance en el Laboratorio de Seguridad Nacional que opera la Secretaría de Marina con binomios caninos que han ayudado mucho a destacar o a detectar precursores de drogas en los contenedores. A través de sus redes sociales, López Obrador informó del encuentro, reunión conjunta sobre el tema migratorio, con Elizabeth Sherwood Randall, asesora de Seguridad Nacional de la Casa Blanca, el embajador Ken Salazar y otros servidores públicos del gobierno de Estados Unidos. Gracias, en especial a los gobernadores de Chiapas, Tabasco, Oaxaca y Veracruz, con cooperación para el bienestar y el trato humanitario a migrantes, avanzamos en la política de buena vecindad, expresó el mandatario, y también Ebrar destacó la importancia de la colaboración para diseñar nuevas estrategias ante la cada vez más sofisticada forma de operar de la delincuencia organizada, porque ya las sustancias precursoras de drogas químicas no se encuentran en estado puro, sino en mezclas complejas que se procesan en laboratorios. Resaltó también que otro tema muy importante para México es el tráfico de armas, en el que destaca la pretensión de eh, pues Biden de controlar el flujo de armas largas. Recordó en que entre 2020 y 2022 en México se decomisaron 26 mil armas largas a la delincuencia organizada. Por lo que hace la migración y la movilidad laboral regulada, dijo que esta última ha sido una reivindicación central de López Obrador desde que llegó. Por ello, subrayó la importancia de que en este año estamos llegando ya a un millón de personas que han optado por vías reguladas, que son visas, permisos laborales, para migrar a Estados Unidos. Y bueno, esto ha contribuido, dijo, a una reducción notabilísima de las personas migrantes en las fronteras norte y sur, Dijo que el hecho de tener una alternativa legal para moverse eh, desalienta que acudan a coyotes que les cobran entre siete mil y 8 mil dólares para pues trasladar eh, en un eh, periplo por México para llegar a los Estados Unidos. Y bueno, en una breve entrevista también dijo que se trató de una buena reunión de seguimiento a estos temas y acordándose un nuevo encuentro el próximo mes en Estados Unidos. A la reunión, esta reunión, el día de ayer, acudieron los gobernantes de Oaxaca, Chiapas, Tabasco y Veracruz, con quienes ya se tenía prevista una reunión para revisar la situación en materia de migración y de seguridad. Allí estuvo el gobernador del estado de Chiapas. Y bueno, por otro lado, Andrés Manuel apoya el Pacto de Paz.
2: Eh, Ojalá y se lograra eh, la paz... Eso es lo que deseamos todos, que no haya violencia, que no haya homicidios, que no haya agresiones porque eh, se afecta a todos. Hay agresiones entre bandas, hay agresiones eh, que se presentan en contra de eh, fuerzas armadas o de policías estatales. Hay enfrentamientos entre organizaciones criminales y eh, fuerzas armadas y policías también. Y eh, hay pérdida también de vidas humanas de gente inocente. Entonces, la violencia eh, es irracional y vamos a seguir buscando eh, la paz, conseguir la paz. Y en eso estamos. Y si hay una iniciativa de ese tipo, este, claro que la apoyamos.
1: ¿Con los grupos del crimen organizado, presidente?
2: Que este, no actúen con violencia, claro que sí. Si ese es el planteamiento, un un exhorto a que no este, eh, actúen de manera violenta. Claro, eh, se burlan de mí cuando planteo que este, sus mamás, sus papás, sus abuelos los este, cuestionan y ya no este, los ven bien cuando toman el camino de la delincuencia, porque mucha gente, mucha gente que… Ayuda a los mismos familiares, porque es muy triste el que pierdan la vida quienes eh, en una familia deciden, uno de los miembros, dedicarse a la actividad delictiva.
3: Y bueno, la propuesta del Pacto de Paz fue enviada por una madre buscadora a nueve grupos del crimen organizado con el objetivo de erradicar la desaparición forzada de personas. El presidente Andrés Manuel López Obrador manifestó su apoyo al Pacto de Paz propuesto por la madre buscadora Delia Quiroga del Colectivo Nacional de Víctimas 10 de marzo a nueve cárteles del crimen organizado para que cesen los conflictos armados y se erradique la desaparición forzada de personas. Yo estoy de acuerdo, dijo, ojalá y se lograra la paz. Eso es lo que deseamos todos, que no haya violencia, que no haya homicidios, que no haya agresiones porque se afecta a todos, dijo al ser cuestionado sobre el tema en la mañana del día de ayer. Y el mandatario se refirió así al llamado que hizo la activista que busca a su hermano desaparecido desde marzo del 2014 y quien en una carta dirigida a líderes del narcotráfico pidió llegar a un acuerdo de paz para frenar la desaparición. México vive actualmente una crisis de desaparecidos donde hay más de 112 mil personas no localizadas y 52 mil cuerpos sin identificar. Ante esta situación, la activista propuso a los líderes de los cárteles de Sinaloa, del noroeste, del noreste, del Golfo, de Tijuana, Jalisco, Nueva Generación, Los Zetas, Vieja Escuela, de Los Salazar, de Ciudad Juárez, de los Beltrán Leiva y la familia Michoacana, y o oh, los caballeros templarios, la firma de un pacto social para prevenir y erradicar la desaparición de personas en México y fomentar la paz. Si el llamado es que no actúen con violencia, claro que sí. Si ese es el Parlamento, si ese es su planteamiento, dijo, un exhorto a que no actúen con violencia, claro que lo apoyo, expresó en la mañanera ayer el presidente de la república todo lo que signifique hacer a un lado o no usar la violencia lo apruebo agregó asimismo conminó a los criminales a comportarse como buenos ciudadanos y aseveró que siempre hay salidas para los que no quieren usar la violencia presumió también que sus programas sociales han ayudado a disminuir el número de jóvenes que se integran a los grupos criminales y reconoció que en México existen agresiones entre bandas y también agresiones contra las Fuerzas Armadas, además de enfrentamientos entre organizaciones criminales y autoridades en donde pierde la vida a gente inocente. Sin embargo, aseguró que su gobierno sigue buscando la paz. México enfrenta una ola de violencia en los últimos años. En el 2022 se contabilizaron un total de 30.000 mil 968 homicidios dolosos, mientras que en el 2021 se sumaron 33,308. Antes se registraron los dos años más violentos de su historia bajo la gestión de López Obrador con 34.690 víctimas de asesinato en el 2019 y 34.554 en el 2020. Pues así están las cosas. Habría que ver también qué opina el presidente de la República acerca de lo que está pasando aquí en el sur de la República, en la frontera, en esta frontera del sur hacia Guatemala. Y bueno, estas son las noticias el día de hoy. Nos vemos y nos escuchamos el día de mañana porque el día de hoy escuchamos y vimos quién dice qué. Hasta mañana.